0: Sean ustedes bienvenidas al episodio 37 de esta cuarta temporada del podcast Se Empieza de Cero. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres que quieren salir adelante y desean evolucionar para cambiar su realidad. El día de hoy hablaremos de un personaje llamado el Guasón de la película Batman, el Caballero de la Noche, interpretado por Heath Ledger, que para mi gusto es la actuación más espectacular que he visto en una película en toda mi vida. Realmente se sale de cualquier molde esta actuación multifacética y, en verdad, es extraordinaria. Esta película recaudó mil millones de dólares en taquilla y le devolvió la gloria a la franquicia de Batman. Heath Ledger ganó un Oscar póstumo como Mejor Actor de Reparto. Desafortunadamente, Heath murió hace una década, al parecer de una sobredosis de somníferos, narcóticos y tranquilizantes. Se pudiera asumir que vivía en un infierno en su día a día. Pero el día de hoy hablaremos de su legado como actor. Yo supongo estimado 19% que ya vieron la película, pero si no, las invito a verla porque realmente vale muchísimo la pena ver su actuación. Los personajes de Batman y Harvey Dent, el fiscal de distrito de Ciudad Gótica, están también increíbles para analizarlos y me encantaría hacerlo en episodios posteriores. Hoy, nos vamos a enfocar en el guasón y en sus decisiones como empresario. ¡Aquí vamos! La película empieza con un asalto a un banco. Un grupo de ladrones va a robar el dinero de la bóveda de Ciudad Gótica. El ritmo en el que inicia la película te mantiene con los ojos pegados en la televisión todo el tiempo. El guasón... Este hombre pintado como payaso de la cara parece ser el líder de esta banda. Todo el proceso del robo luce como un acto criminal bien planeado. Al final de este robo, el guasón se quita la máscara de payaso que traía puesta, con pleno conocimiento de que hay cámaras alrededor, y le dice al gerente del banco, lo que no te mata te hace diferente. Haciendo referencia a la frase de Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. El guasón trae pintada la cara cubriendo unas cicatrices en las mejillas que pareciera fueron causadas por un cuchillo. Si estos ladrones portaban máscaras, era para evitar que los reconocieran. Y aquí quisiera enfocar su atención a la pregunta, que vamos a responder en unos minutos. ¿Por qué el Guasón se quitó esta máscara para mostrarle a las cámaras y al mundo entero su cara? Lo que no te mata te hace diferente. Parece una frase sencilla, pero digamos que comparamos nuestra historia con la de las princesas de Disney. Les puedo decir que estamos fritas, es decir, ni nacimos en un castillo, ni un príncipe nos vino a rescatar y no fuimos felices de por vida. La vida lleva ciclos. Hay veces que estás arriba, hay veces que caes y piensas que no te puedes levantar. No hay tal cosa como vivir felices para siempre. Todas tenemos ciclos. Entonces, respecto a esos parámetros de princesas de Disney, lucimos extrañas. Lo que no nos mata en estos ciclos nos hace diferentes. Y permítanme decirles una cosa. Mis amigas más exitosas son las más raras. Son las que sobrevivieron a situaciones que las pudieron matar emocionalmente y salieron renovadas, no debilitadas. Son a las que vemos pelear para mejorar su vida y la de aquellos que ellas quieren. Esta es la primera lección empresarial que nos muestra el guasón. Lo que no nos mata nos hace diferentes. Algunas veces extrañas a las demás. Y de esto hablamos largo y tendido en la segunda temporada. Es lo diferente lo que nos hace brillar frente a las demás. Ahora, en la siguiente escena, una reunión de los jefes de la mafia, uno de ellos dice que un ladrón le robó su dinero en un asalto al banco. 68 millones de dólares. Y uno de ellos pregunta, ¿Quién es el idiota al que se le ocurre robarle a la mafia? Dicen que es un ladrón de poca monta, sin importancia, vestido con un traje morado barato, el cual se quitó la máscara y ahora ya pueden identificarlo, pero que tienen problemas más serios que este ladrón. Aquí entro a hablar yo del otro lado de la televisión diciendo, Ese idiota que no tiene nada de idiota es el guasón, haciéndolo por una razón sencilla. Necesitaba patear el hormiguero. Quería llamar la atención de las hormigas para que lo voltearan a ver. Al lograr robarle su dinero del banco, ya tenía su atención y ellos ya conocían los alcances del guasón. Y en la película, efectivamente, entra de forma magistral el guasón riéndose a esta reunión ultra secreta de los jefes delictivos. Llega sonriendo con el traje morado y la cara pintada, viéndose raro. Y les dice a los jefes de la mafia, sé por qué están aquí en estas sesiones de terapia en pleno día. Sé por qué se tienen que esconder cuando antes nadie se atrevía a tocarlos. Es por Batman. Antes ustedes reinaban, pero ahora Batman reina. Este nuevo fiscal que acaba de entrar, que los anda persiguiendo, es solo el principio de sus problemas. Los jefes de la mafia le preguntan, ¿por qué estás aquí? Entonces, ¿cuál es tu solución? El guasón les contesta, matemos al Batman. Y le responden, si esa es tu solución, ¿por qué no lo has matado? Y el guasón responde, si eres bueno para algo nunca lo hagas gratis. Segunda lección empresarial del Guasón. Si eres buen en algo, nunca lo hagas gratis. Aquí yo le agregaría, a menos que vayas a monetizarlo a lo grande en el largo plazo. ¿Se acuerdan de Ben Affleck diciéndole a Will, tienes un billete de lotería ganador y eres demasiado cobarde para cobrarlo? Y yo diciéndoles que si tienen un don para cocinar o para decorar, no te lo debes a ti misma hacer algo con ese don. Nos lo debes a todas las personas que no tenemos esa habilidad. Si eres buena en algo, no lo hagas gratis. Es dinero bien habido. Es negocio. A menos que seas hermana de la caridad. Pero si no, tienes el derecho a cobrar por tu tiempo. ¿Cuánto cobrar? Seguramente necesitaríamos un episodio completo para hablar de este tema. Pero tu producto tiene que llevar una ganancia, que es el tiempo que le dedicaste a esto. Cuando le preguntan al Guasón cuánto les va a cobrar, pide la mitad de la fortuna de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque sabe su valor. Sabe que si logra matar a Batman, estos mafiosos podrán hacer negocio a lo grande. El guasón no les dice con miedo, les voy a cobrar 100 mil dólares negociable, y esto incluye las armas que voy a utilizar, los malandros que son mis empleados, los que voy a dar de alta en el seguro social por si tienen algún accidente, que ustedes no corran ninguna contingencia. Eso es lo que me hace diferente a mi competencia. Yo sí les doy gastos médicos en un hospital público e incluyo todo lo necesario para la completa ejecución del servicio. No. Va y les dice, matar al Batman vale la mitad de todo tu dinero. Y aquí la tercera lección del guasón. Va a vender soluciones. No va a vender productos o servicios. No llega a decirles, aquí está mi currículum en el que me nombran el malvado del año. O si quieren recomendaciones, les puedo dar un teléfono de unos compadres para que les pregunten si soy eficiente. El Guasón llega y mata a uno de los guardias que estaban en la reunión, haciéndoles saber que realmente era un psicópata. Y les asegura que él puede matar al problema que tienen llamado Batman. ¿cómo puedes proveer una solución a algo que no conoces? Por más brazos marcados que muestres y cara de príncipe azul, si no tienes una solución a los limitantes que enfrentan los demás, solamente vas a ir a alborotar a sus minions. Les puedo decir que el 95% de las personas que me escriben para ofrecerme algún servicio del podcast no me venden una solución venden un producto o un servicio. Yo me pregunto, ¿por qué no llegan a vender algo sólido y en concreto? ¿Por qué no saben si hay un problema con esta podcaster? Porque no recibo soluciones? ¿Recibo propuestas de negocios? Quiero que me entrevistes para contar mi historia de éxito. O quiero salir en tu podcast porque soy la analista financiera. ¿qué problema me van a resolver? Más bien es probable que la calidad del podcast pueda disminuir si hacen un mal trabajo. Déjenme ponerles este ejemplo. En un viaje que tuve, no conseguía transporte porque los vuelos estaban cancelados, los taxis saturados y no había Ubers alrededor. Escribí en uno de mis chats la pesadilla que estaba viviendo diciéndoles que mi migraña estaba desatada. Una amiga se apiadó de mí y en 20 minutos me consiguió quien pasara por mí al aeropuerto. Me reservó un hotel cercano a este y era un hotel muy bueno. Cuando llegué al hotel, la persona en la recepción me preguntó si necesitaba comprar unos Tylenols para el dolor de cabeza. Me le quedé viendo como si fuera brujo o vidente y le compré los Tylenols. El recepcionista me dijo, la persona que reservó me dijo que le ofreciera esta medicina para el dolor de cabeza y me dijo que usted había tenido un muy mal día. Le mandé un mensaje a mi amiga para agradecerle lo que había hecho, a lo que ella contestó, sé que traías migraña. Mi mamá se llevó a mis niños a su casa y pensé en hacerte la vida más sencilla. Hoy por ti, mañana por mí. Cuando llegué de viaje, me fui a comer con ella y le dije, dime cómo podemos trabajar juntas. No le pregunté cuánto me quería cobrar o que me desglosara en qué consistían sus actividades. Ahora sé que puede hacer cosas que otras personas consideran imposibles. Sé que puede hacer un cambio en mi vida, por lo que no me tiene que pedir trabajo. Yo se lo ofrezco. Las emprendedoras buscamos personas eficientes para que laboren con nosotras. Buscamos gente que pueda hacer la diferencia. Como el Guasón, provee soluciones, no vende servicios. El servicio se vende solo. Y hay miles de personas en este país buscando quien les ayude a resolverles la vida. Y están dispuestos a pagar a estas personas que resuelven problemas un precio por arriba de mercado como salario. Porque estas personas, como el guasón, pero el guasón en el lado negativo, pueden hacer una diferencia en el mundo en el que viven. Ojo. Ningún jefe de la mafia se pone a negociarle el precio de sus servicios al guasón. Saben lo que cuesta la solución. Y ya se dieron cuenta de que este hombre puede lograrlo. Hay una escena que vale la pena nombrar, en la que el guasón le dice a Batman, ¿Parezco alguien que elabora un plan? Soy como un perro corriendo atrás de un carro, sin saber qué hacer cuando se detenga. No sé, ustedes, 19%, pero parece que el único que tiene un plan es el Guasón. Todos los demás reaccionan para arreglar los problemas que este villano causó. Es decir, el Guasón marca la pauta desde la primera escena. Batman, el comisionado, el fiscal de distrito, la mafia, todos actúan en función al caos que está provocando este villano. Pero hay una escena que creo que es la más significativa de la película y la razón por la que titulé este doble episodio. Te invito a ver esta escena en YouTube como Guasón quema de dinero. El Guasón recupera el dinero de la mafia y la pone en una torre de dólares en efectivo en la cual se resbala desde la punta. El Guasón le dice a uno de los jefes de la mafia, soy un hombre de gustos sencillos. Me gusta la gasolina, la pólvora y la dinamita. ¿Sabes qué tienen en común estas cosas? Son baratas. Y se ve cómo varias personas empiezan a aventarle gasolina a esta torre de billetes por orden del Guasón. Él dice, esta ciudad... Merece otra clase de criminal y yo se lo voy a dar. Un criminal que no haga las cosas por dinero. Wow, Un verdadero psicópata y un verdadero criminal con el objetivo simple de sembrar el caos. Y aquí quisiera que nos reflejáramos en ese espejo. Hay muchas personas que me han escrito diciendo que venden sus productos prácticamente al precio que les costaron los materiales. Y aquí la cuarta lección del Guasón. ¿Por qué quemar la torre de billetes, como lo hizo este villano, por el miedo a cobrar por tu mano de obra? Muchas mujeres se enfrentan con el miedo de escuchar de sus conocidos ahora anda cobrando por hacer pasteles o el miedo que la suegra diga ya se chifló o una conocida diciéndote pensé que éramos amigas y no me ibas a cobrar por decorarme la primera comunión. Dime una cosa, ¿te van a importar esos comentarios cuando tus hijos sonrían y te pregunten por qué el refrigerador está lleno con comida para ellos? Te van a importar cuando puedas pagar unas vacaciones para ir a Disney y comprarles a tus hijos o a tus nietos cada paleta en forma de Mickey Mouse que puedas encontrar. ¿Qué tanto te van a importar esos comentarios cuando tus ventas empiecen a crecer de forma sólida al punto de que decidas comprar una casa en una colonia más segura? Una casa con cada comodidad que tu imaginación pueda crear. Toda aquella mujer que no está incluyendo su mano de obra al poner el precio del producto o servicio que vende, está haciendo lo mismo que el guasón, quemar una torre de billetes. ¿Por qué te daría pena vender tu producto a un precio significativo que te deje tres veces lo que gastaste, pero no te causa problema alguno comprar un producto a 100 veces lo que cuesta, pero que está siendo vendido en una tienda departamental y tiene una etiqueta que muestra que el precio no es negociable. ¿Crees que las grandes tiendas departamentales les ganan un porcentaje pequeño a los productos? ¿Cuánto le cuesta a Apple producir un iPhone? Te aseguro que para tener sus balances generales, más dinero que lo que producen varios países, ellos lo venden a cientos de veces lo que les cuesta. Y con esto, quiero ofrecerte un motivo para dar un primer paso para cobrar por el tiempo que le dedicas a elaborar tu producto y dejar de quemar la torre de billetes. Déjenme ponerles un ejemplo. Mi dermatóloga es tan buena que mis amigas y yo la incluimos en nuestras oraciones diarias. <ríe> El día que algo le pase nos va a dar miedo lucir todas como viejitas. Entonces estamos al pendiente que no le vaya a dar COVID o que se vaya de vacaciones por un tiempo prolongado. Hace unos años, esta dermatóloga tenía citas agendadas para los siguientes tres meses, lo cual nos molestaba mucho a las clientes. Pero se dio cuenta de que su trabajo valía más, por lo que duplicó el precio de sus servicios de un día para otro. Por supuesto, había mucha gente enojada, diciendo, ya se chifló, se volvió loca, va a perder a muchos clientes. La realidad es que sus verdaderos clientes nos quedamos. Y ahora yo puedo conseguir cita en una semana. La mujer gana el doble de dinero y todos sus verdaderos clientes seguimos pagándole lo que nos pide. En lugar de tener lista de espera de tres meses, ahora tiene lista de espera de una semana y efectivamente gana el doble. Si perdió clientes, no es relevante. Su restricción era el tiempo. No tenía tiempo para atender a todos ellos. Así que se quedó con los que más le dejaban dinero. Y aquí otra lección empresarial importante, la número 5. El guasón nos muestra que el dinero no es la limitante para lograr su propósito. Permítanme decirles que diariamente me meto a las redes sociales del podcast para ver los comentarios. En un post tengo la frase, ¿Qué pasaría si hubiera un podcast que te animara a emprender? Muchas de las respuestas son, no necesito motivación, necesito dinero. Ellas ven una restricción monetaria. Algunas veces, las restricciones de alcances. Diariamente, trato con personas que buscan una oportunidad para hacer crecer su dinero. Estas personas están frente a nosotras. Pero algunas veces nos paraliza el miedo. Algunas veces nos falta creer en nuestro producto para acercarnos a estas personas que nos pueden inyectar capital. Hay algo que les puedo decir con completa certeza. Todos los grandes empresarios que conozco, los verdaderos empresarios, tienen varias características en común las cuales en algún momento desglosaremos. Pero absolutamente todos han pasado por no tengo dinero para pagar nóminas. Tengo hipotecada la casa y no puedo pagar el crédito. Me quedé sin cash y tuve que pedir plazos hasta para pagar la escuela de los niños. Quise empezar a emprender, pero tenía tantas deudas que hasta la señora que me ayuda en la casa tenía más dinero ahorrado que yo. Todas estas personas salieron a buscar capital para poder emprender. Si tienes la motivación correcta, de la misma forma que vendes el pastel, vendes la idea de hacer negocio con este producto a un inversionista. Llámese inversionista, a la tía billetuda. Seguramente te puedo mencionar muchos casos de hombres y mujeres que hicieron la diferencia desde cero en el mundo empresarial con solamente su voluntad. Pero déjame darte un ejemplo deportivo. Tom Brady, el cual no es 100% de mi agrado, pero a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Este hombre lucía como un adolescente torpe en sus habilidades deportivas cuando lo grabaron en un video requerido para la selección de jugadores de la NFL, la cual llaman el Draft. Brady fue el número 199 en ser escogido. Es decir, había 198 deportistas con mejores destrezas deportivas que él ante los ojos de los entrenadores. Te invito a ver en YouTube los inicios de Tom Brady para que veas cómo un hombre con movimientos físicos promedio pudo cambiar el mundo. 31 equipos de la NFL no lo quisieron. En su evaluación física lo catalogaron como falta de físico, muy delgado, constitución pobre, falta de movilidad, no puede aguantar la presión, no tiene un brazo potente, y es derribado con facilidad. Pero Tom Brady tenía voluntad de acero. El día que lo rechazaron 31 equipos de la NFL, crearon a la leyenda. Tom Brady dijo, vean lo que soy capaz de hacer. Brady fue a presentarse con el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, equipo que lo había seleccionado, y le dijo al dueño, llamado Robert Kraft, Señor Kraft, quiero presentarme con usted. Robert le respondió, Ah, fuiste el que seleccionamos de milagro en el número 199 del draft. Tom le respondió, Es un gusto conocerlo. Le voy a demostrar que soy la mejor decisión que esta organización pudo haber tomado. Cuando llegó su oportunidad de ser titular, Tom Brady y los Patriotas ganaron el primer supertazón, mostrándole al mundo de qué estaba hecho. Como titular, jugó en 18 temporadas en la NFL y llevó a los Patriotas a pelear 17 veces por el título de la división. Y ganó siete supertazones. Cuando el mundo creía que Bill Belichick, el entrenador de los Patriotas, era el gran líder que llevó a los Patriotas de Nueva Inglaterra a ganar los siete supertazones, Tom Brady firmó con los bucaneros de Tampa Bay y convirtió a este equipo promedio en algo extraordinario. Brady llevó a su equipo de Tampa Bay a ganar el supertazón en el 2021 a sus 43 años, siendo el quarterback que ha roto todos los récords, incluyendo el de quarterback con más edad en ganar un supertazón. El mundo se dio cuenta que la grandeza no venía de Belichick. El que convertía a un equipo en ganador de un supertazón era Tom Brady porque logró ganarlo con otro equipo considerado promedio en la liga. El que hacía la diferencia era Tom Brady, no el entrenador. Este es el día en el que puedes crear la leyenda en ti. Dice Tom Brady, los verdaderos competidores siempre juegan para ganar. Para cerrar este episodio y con esta frase quisiera preguntarte, ¿cuál es tu limitante para dejar de ser buena y ser extraordinaria? Este podcast fue creado para todas aquellas mujeres que tienen miedo. Esa es su limitante. Para lograr que la voluntad sea más fuerte que este temor de dar el primer paso para crear una realidad diferente. Estás quemando una torre de billetes si no estás cobrando por el tiempo que le pones a tu emprendimiento. Cada que te pregunten cuánto vale el pastel, piensa en el guasón echándole gasolina a la torre de billetes. Él quería caos, no dinero, pero tú tienes niños para mantener y para mantenerlos se necesita dinero, por lo que tu trabajo vale. Una de las diferencias entre una emprendedora y una empresaria es que la empresaria sabe que su trabajo vale todo tres o cuatro veces el precio de los ingredientes para hacer la comida que va a vender para un evento. Y logra vendérselos a ese precio a los clientes. Tom Brady fue escogido como el 199 en la selección de jugadores de la NFL. Dime tú, ¿qué sientes cuando un cliente escogió el pastel de la competencia en lugar del tuyo? Eso es solo uno de los 199 que este hombre tuvo que superar para convertirse en una leyenda, para demostrar que un solo hombre o una sola mujer puede crear la diferencia. No te encierres en un corralito diciendo que el mundo es injusto. En algún momento te tocará contar la historia de que no tenías ni 10 pesos para empezar y lo que lograste hacer con la voluntad de salir adelante. Los verdaderos competidores siempre juegan para ganar. Recuerda, esta es tu comunidad, esta es tu tribu. Tú puedes hacerlo. Estamos juntas en esto. Crecemos y llegamos a nuevos horizontes. Lo que no te mata, te hace diferente. Soy estíbalis Delgado y te doy las gracias por escuchar el episodio 36 y 37 de Eso Empieza de Cero.